0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Сегодня мы с вами окунемся в сказку, но сказку не простую, а основанную на вполне реальных событиях и верованиях. Как вы, например, относитесь к драконам? что вы о них знаете. Уважаете ли их силу, мудрость и сверхъестественные способности? Нет? А скажем, известно ли вам, что в Древнем Китае была даже должность такая, правящей или управляющей драконами? Много сообщений есть о странном змее и в Ветхом Завете. Иностранцы, посещавшие территории современной Литвы и России, прямо писали о каких-то существах, похожих на больших ящериц, которым поклонялось местное население. Может, просто пугали Московией? Однако я сама, побывав в одном из музеев Копенгагена, своими глазами увидела небольшой экспонат – детскую игрушку «Каменного века» в виде динозавра-дракона, что-то такое. Так что есть многое на свете Друг рацио, что и не снилось нашим мудрецам, как писал Шекспир. Ну что ж, я надеюсь, вас достаточно заинтриговало. Тогда представляю нашего гостя. Алексей Коммогорцев, исследователь, историк, публицист, главный редактор альманаха «Волшебная гора». Он написал пять книг о различных интересных явлениях и вещах. Добрый день, уважаемый Алексей. Добрый день. Хотелось бы понять, а не путают ли люди изначально драконов с большими змеями? Может быть, это просто змеи?
2: Как раз э, есть обратная ситуация. Вот, э, опять же, известное сообщение из Ледуи-Жемантии, в котором рассказывалось о том, что люди поклоняются неким ящерицам. То есть Сигизмут фонд Гердерштейн, который, собственно, автор этого сообщения, он описывает вот этих вот существ и называет их змеями. Хотя змеями они не являются. То есть у них есть конечности, они больше похожи вот на таких вот ящероподобных животных. Поэтому зачастую имела место в истории наоборот ситуация, когда драконоподобных, ящероподобных существ их называли змеями. Первое упоминание, скажем, у дракона например возьмем в Китае. там дракон в том виде в котором мы привыкли понимать с лапами да или там с крыльями он появляется не так уже и поздно изначально дракон фигурирует в облике огромного змея который как бы живет под водой такого рода змеи, они аккумулировали первичные энергии да считались хранителями первичных вод опять-таки они населяли не только подводную но и подземную сферу тот же самый образ мы обнаруживаем в библейской традиции, в частности, это Тамин Хагдалин, так называемый, это существа, созданные в пятый день творения, при функция также заключалась в том, чтобы аккумулировать вот эти вот первичные энергии. Это огромные змеи-подобные существа, да, которые вот в русском переводе в Библии, они называются не змеи, но рыбы большие. Хотя вот как говорят библеисты, это речь идет именно о змеях подобных вот огромных существах.
1: А как вы думаете, почему именно дракон выполняет вот такую роль важную?
2: Во-первых, начнем с того, что дракон распространенный, кросс-культурный символ, то есть он зафиксирован в самых разных традициях, религиозных, мифологических, старого и нового цвета. О чем это может нам с вами говорить? О том, что, скорее всего, за этим существом должно скрываться какой-то реальный прототип. То есть, вот опять-таки, если мы говорим о живоитах, гевоитах, вот этих ящерицах с короткими лапами, которым поклонялись в Жимайте, то есть речь идет о каких-то реальных существах, которым реально поклонялись. Всегда, как правило, за тем или иным образом, религиозным, мифологическим, всегда стоит некий прообраз, некая прапричина, которая привела к образованию, к формированию этого образа. В традиционном сознании ничего не берется из ниоткуда. Да, этот образ может там, в процессе исторического развития трансформироваться как-то, но изначально должна быть причина, которая привела к образованию этого образа. Если в разных культурных традициях, разнесенных на многие тысячи километров и тысячелетия, отделенные тысячелетиями по времени, мы встречаем одну и ту же образную систему, образ один и тот же. Это говорит, что за этим образом должна скрываться некая реальность. И вот в некоторых своих работах я пытаюсь понять, что стоит вот за этими образами, какая реалия скрывается за этим.
0: В древнем Китае дракон был символом императорской власти. Во времена династии Цин китайский дракон украшал государственный стяг, Ни один простолюдин не имел права носить одежду с вышитым на ней драконом, иначе его ждала смертная казнь. Многочисленное семейство китайских драконов подразделялось на несколько типов. Четыре главных брата дракона были связаны с морями, располагавшимися по разным сторонам света. В свою очередь небесный дракон Тянь-Лун охранял богов, дракон скрытого сокровища, Фуцан Лун стерег под землей драгоценные камни и металлы. Дилун заведовал морями и реками, а от Инлуна зависели погодные явления. Каждый дракон изображался в своей цветовой гамме. Самый могущественный был, как золото, то есть желтого цвета. Два наиболее известных японских дракона обитали на территории префектуры Канагава. Это пятиглавый дракон с острова Эносима и девятиглавый дракон, обитающий в озере Осинока в горах Хаконе. Дракон редко показывался на глаза людям, но если взывать к нему, он мог спасти от шторма, устроить прилив или отлив при помощи специальных талисманов, которые могли быть подарены и обитателям побережья.
1: Удивительно, что почему-то именно дракон является кросскультурным культурным таким символом. Почему-то ни слон, ни тигр, который встречается на разных континентах и довольно часто, ни какие-то другие живые существа, вот именно дракон. Хотя сейчас мы даже не видим прототипа этого дракона.
2: Я могу зачитать мнение эксперта, синолога, Вот по поводу генезиса происхождения китайского образа дракона Лун. У них вообще-то очень много разновидностей в Китае драконов, но дракон Дун считается таким вот наиболее классическим образом, образом, образцом даже. И вот здесь я себе просто позволю даже не мудрствовать от своего лица, а процитировать современного специалиста, ведущего специалиста в области истории, литературы, искусства и культуры Китая, доктора филологических наук, профессора Марину Евгеньевну Кравцову. Обращаю внимание наших уважаемых слушателей на то, что данная цитата всегда из вполне академического учебного подсобия «Мировая художественная культура. История искусства Китая». Итак, рассуждая об истоках образа дракона Луна, играющего ключевую роль в китайской образной системе и в целом в культуре, профессор Кравцова пишет, «Еще один возможный ключ к разгадке образа Луна дает обнаруженное относительно недавно, в 1971 году, на территории провинции Хэнань погребение, которое датируется четвертым тысячелетием до нашей эры, и относится к позднем культурному кругу. Слева и справа от костяка усопшего расположены выложенные из ракушек фигуры заморских существ — дракона и тигра. Изображение дракона с достаточной долей очевидности воспроизводит представителей хищных ископаемых ящеров огромный, огромной наподобие квадрата головой, мощными челюстями, приземистыми лапами, с острыми когтями и длинным хвостом, заканчивающимся шипом. Кроме того, оно выполнено в столь натуралистической и детализированной манере, что производит впечатление сделанного с натуры, либо в крайнем случае исходя из визуального опыта недавних предшествующих поколений. Местом обитания этого существа должен быть район нижнего течения Хуанхэ, климатические и природные условия которого тропические леса, полноводная река, изобилие добычи вполне могли обеспечить выживание какого-то вида ископаемых рептилий вплоть до неолитетической эпохи. Это существо должно было быть на тот момент самым сильным и свирепым хищником, поэтому его и почитали вначале в качестве владыки местности, а затем и покровителя верховной власти. Закономерно задаться вопросом. Не фигурирует в облике чудовища на лянджуцких нефритах. И не означает ли изображение царя, как бы сидящего на нем верхом, что лянджуццы умели ловить и приручать это существо. Тогда легенды о ручных драконах древних правителей и в самом деле приобретают определенную историческую. Конец цитаты. Остается добавить, что под этими самыми нефритами лянджуцкими автор подразумевает нефритовые губки цунок и нефритовые навершие к ревне, датированные третьим тысячелетием до новой эры и принадлежащие к неолитической культуре данджу. Культура эта располагалась в юго-восточных районах Китая и внезапно исчезла на пике своего рассвета где-то около 4200 лет тому назад. Для большинства ланчжуйских нефритовых изделий характерны два основных сюжета. В первом, так называемом, зверином Варьируется изображение головы драконоподобного существа с огромными круглыми глазами и свирепо-аскальной пастью. А вот и второй сюжет. Для него характерны изображение чудовища, чуть дополненного как бы фигурой сидящего на нем верхом человека, увенчанного головным убором из пирьев, ну вот как у американских индейцах. Специалисты полагают, эксперты вполне академические, что за вот этими образами дракона должно скрываться в какое-то вполне реальное существо.
1: А где еще встречаются эти образы? В каких странах?
2: Образ дракона во всех странах. Давайте мы обратимся к наиболее древнему образу. Для этого мы должны переместиться в Месопотамию. Наиболее известный вавилонский дракон изображен на знаменитых воротах под Штар в Вавилоне. Это, они были возведены в 575 году до нового эры по приказу царя Навахадоносора II. В настоящий момент эти ворота находятся, слава богу, в безопасности в Берлине. Что можно сказать по поводу самого дракона, на них изображенного? Примечательно, что он изображен в одном ряду с совершенно реальными животными. Вы, вы и представили туры и так далее. В клинописных текстах этот дракон называется как Мушуруш, или Мушурушу, еще третий вариант – Сируш. Это имя происходит от Акадского слова, которое переводится как «ужасный змей» или «дракон». Немецкий археолог Роберт Колдивей Собственно, обнаруживший ворота Иштар, был уверен, что Мушуруф представлял собой реальное существо, которое может быть классифицировано как птицедазовый динозавр. В качестве его ближайшего родственника, Каллевей называл Игуанадона, из рода аэроссиклеярных тазовых динозавров. Впервые один из этих представителей был обнаружен в осложении хмелового периода. Согласно официальной геохромологической шкале, это 140-120 миллионов лет назад вот, в был обнаружен костях этого динозавра. Но лично у меня еще большее удивление вызвало другое обстоятельство. Когда я открыл английский каталог 1950 года, написанный американским ориенталистом и Уильямом Уордом, каталог называется «Цилиндрические печати Западной Азии». Он на английском языке, в ПДС он доступен в интернете. Так вот, там проведены отписки вот этих вот самых цилиндрических печати многочисленные, с многочисленными сюжетами, религиозными, бытовыми сценами и так далее. На огромном количестве сюжетов присутствует изображение драконов. Причем эти драконы находятся в тесном взаимодействии с человеком. Спектр взаимодействия варьируется, скажем так, от противостояния до каких-то симбиотических действий. Противостояние, что такое противостояние? Это, в первую очередь, сцена охоты. Сцена охоты человека или бога на дракона. Почему я говорю бога? Потому что в некотором случае вот эти вот антропоморфные фигуры, они изображаются с крыльями. Так кто точно там конечно, установить достаточно сложно, то совершенно очевидно, что перед нами сцена охоты на дракона. Причем самое интересное, что в целом ряде сцен в этом процессе охоты на дракона принимают участие на стороне охотника еще один дракон. То есть, да, это очень сложно, ребятки, необычно. Вторая группа сцен изображает, как правило, мирное взаимодействие человека и драконов. В чем оно заключается? Опять-таки, то же самое, что и в «Берлинг» кидает дракон, запряженный в полоску, например или антропомощные фигуры, стоящие верхом на спине драконов. Вот эксперты отмечают, что в глиптике междуречия изображение человекоподобных существ, стоящих на спине драконов вертикально, появляется, начиная с раннегинастического периода. Это примерно 28-24 века до новой эры. Последующий, Акадский период, 24-22 по века до новой эры, Особенно популярными становится сюжет, изображающий божество или правителя, стоящего между крыльями дракона или сидящего на престоле, установленном на его спине. Опять-таки, это мы сейчас говорим с вами про месопотанские люди. Если мы переместимся, например, в древний Египет, то мы тоже увидим похожие по композиции сцены, где изображены многочисленные змеи, с крыльями змеи буквально с ногами Такие вариации образа дракона, опять-таки, люди, стоящие на змеях, ну или антропоморфные подобные фигуры, стоящие на змеях. В частности, очень широко подобного рода образа представлены на изображениях из книги Амдуа. Это один из важнейших религиозных текстов, Первое образца которого относится к началу периода Нового царства, то есть это около 1470 года до Новой эры. По времени, в принципе, это примерно возглавляет как соответствующими изображениями они встречаются, извините, в Восточной Сибири. То есть это так называемый пермский звериный стиль. Визитные карточки пермского звериного стиля является как раз изображение ящера. Ящера и человека, стоящего на нем, ну, не человека, человека подобного. Человек-подобной фигуры, стоящие на ящере или сидящий на нем верху передвигающиеся Этот сюжет прям очень характерен для именно первом стиля. Почему этот опять-таки его образ да, повторяет воспроизводится? Мне кажется, и на основании исследований фольклористов, в частности вот Владимир Яковлевича Пропосковскове нашего выдающегося, можно сказать, что широкая распространенность образа дракона послужила широкая распространенность феномена шаманизма. Известно, что шаманы в разных частях света, на Аляске, в Австралии, где-то еще, они грезят, у них как бы вот эти вот переживания, связанные с измененными состояниями сознания, они одинаковые, У них фигурируют как бы одинаковые образы и прочее, прочее, которые, кстати, вот представлен как раз вот этот вот феномен чудовища. Дело в том, что в архаических культурах, на всехся периода неолита и глубже, или дракон, или чудовище, оно не воспринималось как вот сейчас нами воспринимается змея дракон как противник. Мы его читаем сказки. Змей — это супротивник, его надо победить, чтобы отвоевать там сокровище, которое он охраняет. А в более архаических слоях мифологии змея является подателем этого сокровища, то есть он сам открывает это сокровище человеку. И с этим связано как раз многочисленные инициации или посвящения, в которых фигура змея выполняет вот эту вот функцию, благодаря которой Человек, будущий шаман, приобщается вот к этим сверхъестественным способностям. Змей, дракон чудовище является носителем этих сверхъестественных способностей. Опять же, в той же самой равенистической традиции, зафиксированной в Мидрашах и Таргумах, змей до своего падения передвигается вертикально. Вот привожу к цитату. Раби Гашая Раба сказал, восхитить что он, стоящий прямо как тростник, и ноги были у него. Это относительно змей. Более того, в книге Бытия, если мы обратим внимание, древний змей, наделенный, в общем-то, нежными интеллектуальными способностями, о нем буквально говорится. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Более поздние комментаторы Торы описывают эдемского змея как существо, которое обладало даром речи и по своим умственным способностям превосходило всех других животных. Средневековые ученый, раввин-философ и толкователь Торы Авраам, Бен Мейер Ибн Эзра без обиняков заявляет то есть ну, пишет змей был говорящим и прямоходящим а тот, кто наделил человеку разумом, наделил им и змея более того, согласно ветхозаветной традиции не Адам, а Эденский прямоходящий змей являлся настоящим отцом Каин известный представитель цифадской каббалистической школы Машек Кавдавера в работе Двора писал знай, что Каин был воплощением зла и происходил от змеи. Это мы находим в едве представление, лежащих в основании и христианской, и еврейской, и исламской традиции. Здесь очень серьезно.
0: Европейские драконы из Каталонии изображены в виде змееподобных существ с двумя или четырьмя лапами. Их дыхание ядовито, а касание способно убить. Драконоподобные виверны о двух ногах упоминаются и используются в качестве символики английской культуры еще со средневековых времен. В русских народных сказках образ дракона «Змеи Горыныч». Это говорящее существо с тремя головами, чешуйчатым хвостом и медными когтями – которая способна дышать огнем, выпуская дым из ушей. Перемещается змей по воздуху, может жить на горе или на дне моря, но чаще всего обитает в пещере. Громовой дракон является воплощением национальной бутанской культуры и символом монархии. Его изображение красуется на государственном флаге Бутана – Также о нем упоминается и в гимне этой страны. Сами же жители Гималаев называют себя народом страны-друг. Мифологический дракон присутствует и на титулах лидеров Бутана.
1: интеллектуальный, то насколько его вообще можно приручить? Может быть, с ним можно просто дружить, советоваться? Держать его как домашнюю зверюшку, наверное, не очень правильно.
2: Давайте мы сейчас не фантазировать, а давайте вот играться на факты. то есть какие-то факты, которые имеются хотя бы в нашем распоряжении. Вот опять же, я бы хотел обратить внимание на сообщение более подробно, более внимательно, на сообщение Зигизмунда фон Герберштейн по поводу вот этого культа, отправляемого вжимаете, то есть в Литве. Куда ну это 16 век, 1549 год, в записке о Москве? Давайте я вам процитирую полный фрагмент этого текста. То бестволание идет от лица посла императора Священной Римской империи в России, писателя и историка Сигизмунда фон Герберштейна. Это так называемые записки о Москве, опубликованные в 1549 году. И, в общем-то, ставшие на много лет бестселлером в Европе, потому что они при жизни автора выдержали пять изданий, были переведены на итальянский и немецкий языки, и долгое время эти записки служили основным источником знаний европейцев России. Поэтому это достаточно авторитетный источник. Итак, Герберштейн пишет о Жемантии. Эту область изобилуют рощами лезами, в которых иногда можно встретить привидения. Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят в своих домах вроде пинатов, неких змей на четырех коротких лапах, напоминающих ящериц с черным жирным телом. Не более трех пяти в длину называются они гивоэльц. установленные дни они производят в домах очистительные обряды. И когда змеи выползают в поставленной пищи, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество, ми. Когда я, возвращаясь из первой поездки в Москву, приехал в троги, то мой хозяин, у которого мне случалось остановиться, рассказывал мне, что в тот год, когда я там был, он купил у одного такого змея несколько ульев-пчел. Своими речами он склонил продавца к истинной вере Христовой и убедил убить змею, который тут поклонялся. Спустя некоторое время он вернулся туда, взглянув на своих пчел, и нашел того человека с обезображенным лицом. рот его жалким образом раздвинут был до ушей. На вопрос о причине такого несчастья тот ответил, что этим бедствием он наказан за то, что наложил свои нечестивые руки на божество змею. Так ему приходится искупать свой грех и смывать свою вину. Если же он не вернется к своей прежней вере, то ему предстоит претерпеть много еще более тяжкого. Хотя это случилось не в Жимаити. В Литве я все-таки привожу это в качестве примера. Конец цитаты. Тут как бы такое приручение, это очень неоднозначное. Тут скорее какая-то вот взаимосвязь. Они со страхом поклонялись этим существам. Более того, если бы предполагать, что это не только этот культур распространен в Жимаити, опять-таки известный наш, археолог, историк. Борис Рыбаков реконструировал и славянский культ ящер. И, как он полагает, в рамках этого культа приносили человеческие жертвоприношения в том числе. Это как бы небезобидная такая история.
1: Есть еще, ведь, достаточно много информации о Скандинавии в этом плане.
2: Да, о Скандинавии есть. Но, опять-таки, о Скандинавии там есть немножко другая информация. Они же связаны с морем, очень сильно морскими плаваниями и прочим-прочим. Но ну, там есть еще более интересная история. Животное изначально, вот это чудовище, оно воспринималось как податель сверхъестественных благ. То есть, соответственно, существовали ритуалы. В процессе этих ритуалов человек проползал сквозь такую вот хижину, которая схематически изображала чудовище. Собственно, эти ритуалы, они были приняты и в Австралии, и в Новой Зеландии, в общем-то, до сих пор. В некоторых таких отдаленных регионах они продолжают эти обряды воспроизводить. Одна из форм посвятительного обряда состояла в том, что вот этот вот посвящаемый будущий шаман пролезал через некое сооружение, имевшее форму чудовища, чудовищного животного. Самое интересное, что связь с такого рода посвятительными сооружениями обнаруживается в североевропейском храмовом зодчестве. В данном случае я говорю о феномене скандинавских средневековых каркасных церквей ставкирок. Ставкирки неразительно отличаются по своей архитектуре от традиционных католических храмов напоминают такие вот паганы китайские многоярусные или русские тюрема. Отличительной чертой церквей такого типа являются стилизованные головы драконоподобных ящеров, которые размещаются, как правило, на коньках крыш, и деревянная черепица в форме чешуи, покрывающая кровлю и частично стены таких церквей. В целом, вот эти вот характерные детали создают визуальное впечатление, словно церковь, сделанная из шкуру убитого вот чудовища, или является вообще его изображением. И внешне они куда более убедительны, чем вот эти вот посвятительные хижины первобытных там австралийских или новозеландских обремен. сооружения и где вообще были первые прототипы возведены. Считается, что в Дании эта традиция появилась гораздо раньше, чем в Норвегии, то есть где-то между XI и XVI веками. В то время было построено около 2000 таких церквей, большинство из них эксперты относят к XII-XIV векам. Изрядные пробелы в их изучении сугубляются тем, что уже к XVII веку большинство норвежских ставкиров было разрушено. В общем и целом до нашего времени дошло что-то около 28 церквей такого типа. Церкви удивительные, то есть я рекомендую нашим слушателям посмотреть фотографии, в интернете их много очень. Про них известно, что большинство ставкирок существовали преимущественно в малонаселенных районах Норвегии, горные долины, сельские местности, основные рыбацкие поселки и небольшие фьорды. Хотя, конечно, такие церкви имелись и в городах, но только расположены вдоль побережья, то есть опять-таки тесная связь с водой. Интересный очень случай, когда в приходе одновременно существовала каменная церковь и ставкирка рядом с ним. Это говорит о том, что ставкирки придавали особое значение. Возможно, это значение было близко к значению вот этих архаических посвятительных домов. Хотя в настоящий момент эти ставкирки сохранились только в Норвегии, археологи утверждают, что церкви такого типа были распространены на территории всей Северной Европы. Достаточно достоверные следы этой архитектуры традиции прослеживаются на территории, кстати, Древней Руси. На Руси получило наибольшее распространение характерное чешуйчатое, лапчатое так называемое покрытие полов и кровли. В качестве конкретного примера могу назвать строительную планировку таких памятников, в котором, например, относится поставленная в 1485 году церковь положения рис, пресвятив Богородицы из села в Вологодской области, считающаяся, кстати, одной из старейших деревянных церквей. К сожалению, специалисты по деревянной архитектуре игнорируют подобные славяно-скандинавские параллели и, скорее всего, стоящие за ними какие-то связи. По всей видимости, они имели действительно более глубокий характер, нежели простое архитектурно стилистическое заимствование. Переходя к Скандинавии, я могу сказать, что тесное след чудовищ с храмовой архитектурой четко прослеживается в ветхозаветной традиции профессор богословского факультета университета Маркет Андрей Орлов указывает, что в структуре Ветхозаветного храма в подземно-подводной сфере с ее чудовищными обитателями соответствует храмовый двор, символизирующий море, сотворенное в первые дни творения. А священное основание храма соответствует вот этому самому уже известному нам морскому чудовищу Левиафану, который служит космической плотиной против турных подземных вод, олицетворяющих первозданный хаос. Но, опять-таки, горд, и стоп, еще раз говорю, вот этого образа, его можно обыскать еще внутренним месоподобным. вплоть до середины 16-го века существовавшего на месте развалин Елавушского чертового гранища. Это при слиянии реки Тойма с Камой. Место это ведет свое название от змеи Аракулы, или черта, который жил в находившемся на этой горе языческом храме. Данные, которые мы апеллируем, они зафиксированы русским путешественником и географом Николаем Петровичем Рычковым, исследовавшим по заданию правительства в 1769 году Камские окрестности. Вот он писал, опять-таки, процитируясь по поводу этого оракула следующее: Все вместе бывал храм древних язычников, обитавших в всей стране. Он славен был вещином или оракулом, который будто бы в нем находился, и ответы от него подаваемые были столько почитаемы, что со всех сторон народ стекался к нему для вопрошения. Повествует еще, что внутри храма сего обитал ужасный величины змей которого бесчеловечные жрецы обыкновенно умилостеревляли приношением ему в жертву людей иноплеменных и сим его питали. То есть, опять-таки, согласно преданию, вот этот э, оракул, огромный змей, он имел крылья, даже сейчас на месте этого чертового городища стоит памятник вот этому чудовищу, вот, крылатому змею огромному. Кстати, тут мы переходим к следующей теме. Как правило, на самом деле, настоящее змееборство... Оно заключалось не в буквальном убиении, смерто-убийстве чудовища. Оно заключалось в смирении его. В этом смысле, наверное, ключевую роль в качестве примера назову, опять-таки, очень знаменитый сюжет, иконографический. Это чудо Георгия о из Старой Ладоги. Это наиболее древняя фреска, на которой изображается драгоноборческий подвиг святого Георгия Петряноса. И там на ней показано, что Георгий не убивает змея. Он просто покоряет, смиряет его силы своего духа, беспрожон Георгий на коне, А вот рядом стоит значит, Георгий. Некая девушка, княгиня, с свинцом княжеским на голове. И она ведет на поводу усмиренного вот этого вот ящера. Кстати, эту проблему, рекомендую, про рассматривает в своей работе, которая называется «Змееборство Георгия в сфере фольклора». Это такая статья очень интересная. Она была... Написано еще, так сказать, в застойные годы. Она очень интересна, необычным углом показывает культ Святого Георгия. Оказывается, что культ Святого Георгия далеко не просто воспринимался церкви, то есть он не просто как бы входил в церковный обиход. До сих пор вот этому змееборческому эпизоду Святого Георгия очень осторожное отношение. Весьма рекомендую нашим слушателям познакомиться с этой работой Змееборского Георгия в свете фольклора. В своем первоначальном этапе он не убивает чудовища. Он усмиряет. То же самое мы видим с христианскими святыми, которые утверждают христианство в Европе. По большей части они не убивают чудовищ, они усмиряют.
1: Я думаю, что бороться с драконами и усмирять их надо не только в жизни, но и в себе, как в известном произведении. Убить дракона. Хотя на самом деле дракон там тоже не погибает, а живет и процветает дальше. Но человек меняется. Вот, наверное, вот в этом смысл, чтобы человек все-таки поменялся. Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня в природе такого устойчивого образа дракона в мифологии разных народов мы разбирались вместе с Алексеем Комогорцевым, исследователем, историком, писателем, публицистом, главным редактором «Альманаха. Волшебная гора». Программу подготовили ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Программа «Природа вещей». Выходит в эфир по четвергам в три часа дня и по субботам в шестнадцать десять. Просто послушайте, это интересно.